0: Como ya es un clásico en Hacemos lo que Podemos, es momento de recibir a una persona que se destaca en lo que hace. Actualidad y momentos destacados es lo que se viene. Hoy le decimos buenas tardes a...
1: Buenas tardes a Silvia Pérez, fuerte el aplauso para Silvia Pérez, grande, sí, una no. referente del periodismo deportivo
2: Bueno, muchas gracias por la invitación no, antes que favor, nada, eh, le voy a invitar a tomar un café a Matías Por todo lo que dijo qué? de la pluma, de la mejor pluma, No, pero no, yo un serio, cafecito yo, lo menos que te merece Yo estoy de acuerdo, Matías.
0: particularmente yo estoy de acuerdo con eso ¿eh? Pero yo, a ver, laburé muchos años de recepcionista en un diario y leía los. Lo, lo primero que a uno que le gusta el fútbol es todo el cemento deportivo sí. Y hay que reconocer el laburo de Silvia, la verdad que le da una impronta Interesante, cuando primero en el sector deportivo del país y después en Innovación, que cuando se renovó.
1: Ahí va, Pero la
0: verdad, yo leía mucho. este Y, y me gustaba. Bien. Aparte, sí, en su sí. momento cubría bastante a defensor, o
1: sea, ahí aprovecháis. Le... O oh, no.
2: Es verdad. Claro. Fue un momento muy lindo ese. Fue un momento muy lindo.
1: Silvia, ¿cómo te encuentra el 2022? Bueno... Me ¿Cómo ent...
2: arranca el 2022? Para vos? Bueno, acabo... primero hay que ver qué va a pasar en el 2022 porque recién empieza. Claro. Eh, acabo de terminar de escribir mi primer libro. Mira qué bueno. Eh, no cuento mucho porque está en proceso de editorial y ver dónde se publica. Eh, pero bueno, es lindo. Es, es lindo haber escrito un libro. Es muy diferente a lo, de, a lo del trabajo del diario de todos los días porque no tenés esa, esa adrenalina, esa locura de tener que escribir la nota, que el jugador te, te conteste. Que, es completamente diferente de la hora hay, hay que entregar la página se va la hora es completamente diferente uh -huh. y eso se extraña mucho pero bueno es una experiencia muy linda también y además este, estoy por incursionar en otras formas de periodismo Nuevas que se utilizan ahora también A ver, contame No, no, no quiero contar Porque todavía no, no salió no, 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 no. Está por salir Pero viste cómo es Las cosas las contás Después no salen Es cierto vale no dicen,
1: dicen que sí Pero digo Pero sin adelantar mucho ¿De qué va a tratar el libro? ¿Sobre qué? ¿Sobre tu vida? Libro, sobre, no, no, ¿Sobre qué? No, no
2: El libro Este es mi primer libro Es sobre un personaje del fútbol Muy, con, muy conocido eh, de repente, no es un jugador, te lo digo ya, ah. este, porque de repente son esos personajes que no, son tan, que no están tan en los medios. Eh, habíamos empezado a, a reunirnos, a, a conversar una vez por semana, uh -huh. hace como un año, pero bueno, yo con el trabajo del diario y todo, nunca me daba tiempo de ponerme a desgrabar todo lo que hablábamos, que era re interesante porque es una persona que tiene una vida, una vida de aventuras, como yo le digo. Y bueno, y después me puse a desgrabar y todo, y, ta, y ahora está ya ya salió que es bárbaro cuando terminás porque claro, ya es está como... ya te liberaste sí, sí, ahora sí.
1: solamente proceso de, sí. de editorial. y bueno
2: y tengo otro que ya estoy empezando a escribir que se va a ser muy interesante pero tampoco te puedo contar ah, nada
0: pero son sí. biográficos no, oh.
2: no no este primero sí el segundo son historias
0: y qué te encontraste con, con, con esta con este periodo de, de que escribiste el libro eh, ¿Capaz que en eso de paro tenía que haber hecho antes o algo por el estilo? O...
2: No sé, porque antes no tenía mucho tiempo, creo que no lo hubiera podido hacer. Pero es una experiencia linda, diferente, diferente, pero linda. Vamos a ver qué pasa. Bien, vamos a ver qué
1: pasa. Arrancamos por el final, pero en realidad a mí me gustaba, y quiero saber la, la mirada tuya, y capaz que mucha gente nos está escuchando y se puede sentir identificado, ¿por qué no? Eh, si bien sos eh, hija de un reconocido periodista, como todos sabemos, ¿no? ¿Cómo fue eso? Porque aparte a mí me sorprendió cuando te vi, y ya hace tiempo que te vi, que vos este, manifestaste que, que tu mamá falleció cuando vos tenías 22 días. ¿Cómo, ¿Y cómo, claro, cómo se lleva eso, siendo niña o adolescente? Bueno, ¿Cómo pa
2: pañuelitos ahí para que yo llore. No, este. no, 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 pero, digo, pero bueno, está bueno no, la fue experiencia. Fue muy, muy duro porque yo no tuve ese calor que ten, tiene un bebé de su madre, no me amamantó porque falleció enseguida. Este, y bueno, fue una gran carencia en mi vida, que me pasó factura, este, creo que yo hubiera sido diferente si hubiera tenido a mi madre... Además mi padre era periodista deportivo, uh -huh. eh, Marcelino Pérez, los jóvenes no tienen ni sí, idea, obvio, sí. pero él durante muchos años hizo lo que hacía Kessman, ya que estamos en Universal, en Canal 12, lo hizo mi padre muchísimos años en Canal 12, fue jefe de página del Mundo Color, trabajó en el diario La Noche, en el País. Eh, fue comentarista de Heber Pinto y comentarista de Solé. Claro. Que capaz que lo... hay mucha
1: gente que está escuchando y no sabe tampoco, porque capaz claro, que hay yo, muchos jóvenes. Me, en
2: la me acuerdo yo de ir al estadio con él de chiquita y me acuerdo de Solé y me acuerdo de Heber Pinto. ¿viste? Este, y bueno, él no estaba mucho porque eran las épocas Primero trabajaba, viste, lo que es el periodismo deportivo sí, no, De noche hasta tarde, hay partido Además eran las épocas en que Nacional y Peñarol viajaban Todos los años se iban de gira a Europa Jugaban la Teresa Herrera Eran grandes en el mundo Y mi padre iba con ellos Claro, en se... una
0: época capaz que se acostumbraba mm. más a que el periodista vaya
2: Claro, no, el periodista el iba, iba siempre y, este, y bueno, mi padre de repente no estaba un mes Porque se iba de gira con, con los cuadros O sea, a mí me crió mi abuela La mamá de él que cuando uh -huh. mi mamá se muere, él le pide que nos críe, a mí a mi hermana, que es tres años y medio mayor que yo. Y bueno, ella tenía 64 años en ese momento y se hizo cargo de nosotras. Y era una persona que había venido a los 11 años en barco de España. Primero a Argentina y después acá, sin saber leer ni escribir. Pero una, una experiencia de vida que, bueno, para mí fue muy importante.
1: Mira, y, y, y en cuanto a, a, al compañerismo en la escuela y en la adolescencia en el liceo, uh -huh. ¿se sufrió? ¿Lo sufriste? Digo, eso de que te decía, o sea, el Día de la Madre, ah, sí, pues, el, yo sí. qué sé, esos casos puntuales, digo, cumpleaños, sí, ese tipo de cosas. Eh,
2: el, el Día de la Madre, sobre todo, ¿no? En la escuela, que nada más... Yo creo que ahora no se hace más eso de tanto el Día de la Madre. Ustedes que tienen hijos chicos, capaz que me Sí, se decir. hace,
1: el, el típico regalo, sí, se hace, sí. Ah, pero el típico no. dibujo. Sí.
2: Eh, bueno, yo, claro, me, yo mentía, porque para mí era, era... Porque era muy fuerte para mí decir que no tenía mamá, porque además mi padre nunca me explicó demasiado de que se murió, mi, lo supe después más de grande, y yo siempre pensé que se había muerto a consecuencia del parto y me sentí culpable, uh -huh. y en parte se murió por algo que tuvo que ver, y, este, y yo nunca decía que no tenía madre, era, no lo podía decir, y él siempre inventaba el día de la madre, todas contaban lo que le habían con, comprado a la mamá, y yo también invent, yo inventaba, hasta que un día en quinto de escuela jamás me olvidaré, la maestra Miss Burgueño... Eh, yo estaba haciendo punta justo en su escritorio Al lápiz y ella dijo eh, Vamos a hacer el trabajo del día de la madre Pero vamos a poner día de un ser querido Porque Silvia no tiene madre O sea, cero psicología oh, oh. Y en aquella época no, si tú, Y además este Yo como había mentido todos esos años Yo casi me entierro en el piso Sí, sí, claro y bueno, y fue así bastante siempre, porque cuando me novié con el padre de mis hijos grandes, uh -huh. eh, que yo era una niña, tenía 16 años, nunca le dije, hasta que llegó un momento se lo tuve que decir, claro, pero durante digo, mucho no. tiempo no le dije que no tenía madre, Eso que era, era, me costaba, era muy fuerte, ¿no? cosas que después terapia mediante... Este, pude superar y entendí muchas cosas de mi vida Que porque eran así, o este Pero bueno, fue una cosa que obviamente me marcó
1: Bien, ¿y cuánto tiempo te, te llevó? A ver, eso no se, capaz que no se supera, solamente se convive, ¿no? Pero a entender que viene por otro lado la cosa
2: Bueno, yo lo que fue ya de grande cuando hice terapia Que me tenían que haber mandado de chica, pero no me mandaron Y, este, y bueno, ahí entendí una cantidad de cosas Por ejemplo, yo muchas veces cambié de pareja y no tenía que haber cambiado de pareja, porque no había ninguna razón para dejar al otro, uh -huh. pero eh, yo aprendí en la terapia que como mi madre me abandonó, porque cuando vos tenés 22 días no puedes entender que le vino una enfermedad y se murió, pensás que no quiso estar contigo, entonces yo cuando la pareja dejaba de ser eso divino, maravilloso, que te enamorás y flotás en el aire, yo dejaba, porque no quería ser abandonada nuevamente como me había abandonado mi madre, entonces así dejé a gente que no tenía que haberla dejado, este pero bueno... Eso lo vi en la terapia mucho tiempo después, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Bueno, eh, Silvia, ¿no? en realidad, ya que est estamos hablando un poco de tu adolescencia y cosas, preguntarte por los inicios de, de, de tu carrera de periodista deportiva, que me imagino debe haber sido algo... No, no sé si la palabra es rupturista, pero... Pero, digo, encontrarse en esa época con una mujer que hiciera periodismo deportivo y, y cómo surge todo ese interés o esa curiosidad.
2: Bueno, a mí el fútbol siempre me gustó, que obviamente lo, lo mamé de mi padre, este porque yo iba al estadio con él, a mí me gustaba mucho ir al fútbol. Yo tengo fotos con tres años en, en el estadio con prácticas con mi padre. Y, y, bueno, yo iba siempre, porque yo te digo que conocía a Geber Pintos y, y a Solé, y, y bueno, en realidad, el fútbol también siempre fue importante para mí, porque en la escuela, por ejemplo, quinto sexto año de escuela, llegaba los lunes y era todos los varones de la clase y yo hablando de fútbol. Y como era la hija de mi papá, claro, me bueno, respetaban, o sea, claro, podía claro, hablar con ellos claro, de igual, sí, sí, igual. Eras
1: una voz calificada. Claro, o sea,
2: yo como acaparaba a los varones, pero era solamente por eso, ¿verdad? Pero, pero bueno, eso también fue importante para mí. Y, y bueno, y después empecé a trabajar en el año 87, lo que me preguntabas, en Emisora Alfa había un programa que se llamaba Primer Plano, que conducía Ignacio Suárez, que era muy escuchado en ese momento. Era un periodístico de mañana, no tenía fútbol, y yo empecé a tener dos veces por semana una columna de fútbol. Y después, tiempo después me enteré, porque me lo contó Pedro Abuchalja Padre, que era el dueño de la radio, que cuando Nacho le dijo voy a poner a una mujer a hablar de fútbol, él le dijo, otra de tus locuras, Nacho. Porque Nacho siempre era de hacer cosas uh -huh. extrañas y nuevas. Y así fue que empecé. También tuve en, en Emisora Alfa un programa los sábados que salía del Mercado del Puerto, eso que después se hizo mucho tiempo de invitar a alguien a comer en el Exacto. Mercado del Puerto, que lo, lo conducía con Juan Gallardo, uh, en Paz sí. Descanse.
1: Claro que sí.
2: este, un tiempo, lo, lo arrancamos los dos, después Juan se boludeaba bastante de ir los sábados <risa> a mediodía y lo terminé haciendo con Pedrito Abuchalja Hijo, pero bueno, ese programa estuvo muy bueno, se hablaba de muchas cosas diferentes, lo escuchaba mucha gente, y a los pocos meses de estar en Alfa empecé en el informativo de Canal 5, que se llamaba Primer Informe, y siempre mencionó a Hugo Bruñini, que era el productor de ese informativo, que también se la jugó por poner a una mujer en el fútbol cuando no había, él fue todo un ma ah, una mujer que habla de fútbol. Uh -huh. este, mucha gente, y en ese sentido creo que que haber sido la hija de mi papá me abrió un poco las puertas, porque la gente decía, hay una mujer que habla de fútbol en el 5, ah, pero es la hija Marcelino. O sea,
1: Eva, si no eras la hija de Marcelino, vos crees que no hubiese tenido no hubiera, tanta cabida como, como... Hubiera sido
2: más difícil, yo no digo que no hubiera tenido Bien. cabida, hubiera sido más difícil. Bien. Porque eso me dio cierto crédito. Yo siempre cuento que la primera nota que hice en Canal 5 en el informativo fue a Fernando Morena que dirigía a River y a Luis Cubilla que dirigía a Danubio, año 87. Y Luis Cubilla... No le gustó nada cuando fue una mujer con el camarógrafo. No le gustó y se le notó en la cara que no le gustó. Y después que terminamos la nota le dije que la hija de mi papá y ahí todo cambió. O sea, durante mucho, mucho no sé si mucho tiempo, al principio... Y más cuando trabajaba solo en radio, que, que la gente todavía no me conocía Porque uh -huh. la tele hace que la gente te conozca Cuando llamaba a un dirigente, decía ¿Y usted señorita tiene un programa de fútbol? Tenía que aclarar que era la hija de mi papá Entonces todo cambiaba Pero yo no quería usar ese argumento Tal siempre cual. Pero reconozco que al principio lo usé y que me ayudó
1: ¿Y fuiste alguna vez hincha de algún cuadro? ¿De algún cuadro de los grandes?
2: Sí, cuando era niña era de Nacional ¿Eras de Nacional? Cuando era niña era de Nacional, sí
1: ¿Y se, y se te pasó con el paso del tiempo con la profesionalidad?
2: Sí, a ver, no, no, creo que ya se me pasó antes un poco, pues yo tuve mis hijos muy joven, este, como que ya estaba en otra, el fútbol ya no dejó ser aquello tan importante que era para mí, y después trabajando en esto, eh, cuando yo trabajaba en el informativo Canal 5, por ejemplo, iba por todas las canchas y hacía notas siempre todas las semanas con los chicos que iban a enfrentar a los grandes, por ejemplo. Y yo siempre terminé simpatizando con los chicos porque vos ibas a, a, a las prácticas de todos, de ellos y de los grandes, y veías las enormes diferencias que tenían unos y otros para trabajar. Entonces cuando ibas al partido y veías que el chico le jugaba igual a igual al grande, y muchas veces le ganaba, adentro a mí me gustaba porque yo sabía las carencias con que habían trabajado. Uh -huh. Además yo empecé y agarré un quinquenio de los chicos. 87 claro. Defensor, 88 Danubio, 89 Progreso, 90 Bellavista y 91 Defensor de Vuelta. O sea, agarré eso. También agarré Peñarol Campeón de América en el 87, Nacional Campeón de América y del Mundo en el 88.
1: ¡Qué época del fútbol sí, uruguayo, ¿eh? sí, sí. ¿Crees que estamos a, a muy lejos de, de, de ganar una Libertadores? ¿O de participar y hacer un papel digno en un Mundial de Clubes, por ejemplo?
2: Yo creo que sí. Y, y creo que la razón es básicamente... Hay dos. Económica. Uh -huh y de organización yo creo que en ese año 87 y 88 cuando Peñarol Nacional lo consiguieron no eran tantas las diferencias económicas entre los demás clubes y los uruguayos porque si vos podés pensar en el club en el Peñarol de 87 y el Nacional de 88 eran equipos que al principio nadie daba nada Peñarol era un equipo juvenil que nadie daba nada por nada y llegó y fue campeón O sea, creo que las diferencias no eran tantas como ahora económicas ¿no? ahora se compran jugadores los otros países tienen otro poderío que nosotros no tenemos este, pero bueno, ojalá que no, que no estemos que no estemos lejos.
1: Entonces, lo de Peñarol en el 2011 fue un aborto a la naturaleza. No, no,
2: qué sé. No, no sé si fue un aborto. Bueno,
1: pero para... mucha gente dice que sí. Mm, o sea, que sin equipo. Pues también nadie esperaba no, nada. Vamos a no, decir la verdad. Sí, no la había la verdad. una figura de renombre. Sí, y sí, sin embargo, llegó donde llegó. No, y
2: además, como hacía muchos años que no que los uruguayos no conseguían nada. Nadie esperaba en realidad que, que fuera a llegar a la final Peñarol. Nadie lo esperaba. Como tampoco en el 87 y 88, 88 esperaban que salieran campeones. Pero bueno, para mí lo no los, los 2011 estuvo buenísimo. En uh -huh. los años. Eh, Silvia,
0: hoy en día extrañas un poco ese, ese día a día De la cobertura de, de ir a los entrenamientos Ir a las canchas? Muchísimo
2: No extraño el diario Porque el diario se había vuelto Un, un ambiente bastante complicado últimamente Extraño mi trabajo Ir a las canchas, ir a las la casas de los jugadores, hacer las notas. Igual eso últimamente, viste, que se hacía cada vez menos por, por la pandemia. Era todo por teléfono, mm. que a mí no me gusta, porque no es lo mismo. No, si cual. estamos haciendo esta nota Lógico. por teléfono, no es lo mismo ah. no, que tener a la gente cara a cara. Lo, lo
1: presencial no, no lo cambia nada.
2: Y yo durante mucho tiempo hice en, en Ovación, los lunes, la nota al mejor jugador del fin de semana. Eh. <ríe> y muchas veces era de equipos chicos, porque justamente tratábamos de, de, de que bueno hacer que conocer, conocer al que no era tan conocido. Y fui a la casa de muchos jugadores a hacer esas notas y bueno eran cosas lindas, ¿no? que me enriquecían, porque yo creo que el periodismo tiene eso. tiene Vos tenés la posibilidad de enriquecerte conociendo a la otra persona y haciendo que muchas otras otras personas, que son las que te leen o las que te escuchan o las que te miran en la tele, también se enriquezcan al conocer a esa persona.
0: A mí siempre me gusta saber esto. ¿Te sorprendió alguna historia de vida que de repente fuiste a hacer la nota y deciste, pa, mira dónde vive este, este botija. Muchas, o, muchas. Y, y de repente, en un periodo corto de tiempo, es que tocan que tocan muchas, la gloria, porque...
2: Muchas, le hice una vez una nota a Jorge García cuando uh -huh. estaba por irse al Chelsea. Al Chelsea, sí, muy joven. Y vivía en los, en los Palomares. Uh -huh. y, ah, fue, fue...
1: Sí, que después terminó en Cerrito, incluso, y todo, ¿no? Sí,
2: de, después fue, vivía en un lugar que a, a mí me impactó, o sea, no conocía esos lugares. Este... Me acuerdo a Lozano cuando jugaba en Defensor, cuando recién Está, había empezado sí. en Defensor. Después de un buen partido que hizo, fuimos a la casa a hacerle la nota y vivía, no me acuerdo del barrio, pero en una zona muy carenciada también. Y yo fui con, yo trabajaba generalmente con Francisco Flores, un fotógrafo del diario. Siempre los lunes íbamos los dos a hacer la nota esa. Y él salió y me dijo, ¿querés pasar? Y yo le dije, no, no, lo hacemos acá afuera. Pero no porque yo no quisiera pasar a su casa, claro. sino porque eh, siempre las fotos son mucho mejores afuera con la luz del claro. día que adentro de las casas, sí. siempre. A mí me gusta sí, mucho sí. más afuera, un jardín, un pasto que se sí, ve sí. atrás. Y él me contó en la nota que vivían 17 personas en su casa, porque vivían los padres, él, algunos hermanos y muchos sobrinos. O sea, vivían 17 personas en, en la casa. Este, y después, cuando nos fuimos Flores, que siempre es muy chistoso, muy de embromarte, está todo el día me decía que yo no había querido entrar a la casa. Y no, nada que ver, este, nada que ver. este Pero bueno, sí, 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 he tenido... este
0: porque, porque digo, a veces... ¿cómo, ¿Cómo lleva la vida el deportista? Que quizás sea lo más impactante Como a veces de, de, de no tener nada O tener muy poquito y sí, tocan el sí, cielo sí. con las manos,
1: ¿no? Sí. Y, y bien, muchas veces, todo, o más que todo Y muchas veces, ya. y vos que tenés una gran experiencia en esto Capaz que le juegan contra también, ¿no? Porque es gente de, de un día, de la noche a la mañana Se encuentran con que no tenían nada a Tener todo, y sobre todo económico, ¿no?
2: Aunque no sean de un sector socioeconómico bajo Muchas mm. veces son muy jóvenes cuando les llega esto Exacto. Entonces, si vos tenés 19 años tu contratista te acaba de regalar un auto, te cambiaron de casa a vos y a tu familia, las chiquilinas te esperan a la salida del estadio. Es imposible tener los pies en la tierra. Pero la gente dice, no, fulanito se la creyó. ¿Y cómo no se lo va a creer? Tiene 19 años. O sea, a cualquiera de 19 años le pasaría lo mismo, salvo que sea, bueno, muy cra. Y esos mismos jugadores, los he visto, y después maduran, eh, se van al exterior, vuelven, y ya son otra persona. Son otra persona porque crecieron y maduraron. O sea, eso que les pasó a los 19 es lógico que les pase. Cuando la vida te cambia tanto.
1: Uh -huh. Bien. Eh, vos sabés que siempre se dice que sos la, la pionera, ¿no? Pero en realidad vos siempre aclarás que no sos la pionera, sí en televisión. Sí. Digo, ¿Cómo ves ahora el... Eh, ¿Crees que hay un cambio de mentalidad en los medios, con, eh, en, en la figura de la mujer en el periodismo deportivo? Te lo digo porque... Eh, a ver, si hay un cambio real o simplemente es políticamente correcto tener una mujer en un equipo, que no es lo mismo, ¿no? A ver, que hayan tres, cuatro, cinco, seis hombres y una mujer. Mm. O sea, vos crees que vos crees que realmente hay un cambio o que o que al, a la vez de que sea buena esa mujer haciendo lo que hace mm. es políticamente correcto sí. tener una mujer.
2: Creo que hay un poco las dos cosas. A ver, eso se habría que preguntarse a los dueños de los medios. No, no. pero a ver qué crees vos con tu experiencia. Sí, a ver, cuando yo empecé a trabajar en esto. Uh -huh. año 87, yo creí que al poco tiempo todos los equipos iban a tener una mujer yo creía que Kesman que iba a tener una mujer en su equipo, que Muñoz que estaba en aquel momento iba a tener en su equipo, una mujer yo pensaba que el toto iba a tener una mujer nada de eso pasó, pasaron muchos años antes que apareciera otra mujer o sea, había a veces cosas esporádicas, aparecían un par de chicas que hacían notas, no sé qué, pero desaparecían enseguida y pasó mucho tiempo hasta que hubiera otras mujeres trabajando en esto, cosa que a mí me alegra muchísimo, yo no creo haber abierto un camino, pero mucha gente dice no, vos ayudaste pila porque yo te veía y quería hacer lo que vos hacías, o sea yo creo que hay mujeres como Ana Inés por ejemplo en el 10 que hace muchos años que está y yo no creo que sea, creo que lo hace muy bien no creo que sea porque queda bien poner a una mujer, sí hoy está de moda este, el, el empoderamiento de las mujeres y queda bien poner mujeres sí, eso es verdad también eso es verdad. O sea, eh, en, en el polideportivo Nadia, que es otra chica que, que las, lo hace muy bien.
1: Nadia fuma y no sé. Sí,
2: claro. Y que hace muchos años que está también. también. no Me llevo bárbaro con ella porque a veces nos, nos encontramos con Ana también, nos encontrábamos en, en notas. Y, es, y bueno, es distinto Porque las mujeres hablamos de otras cosas ¿viste? Estaba bueno, a ver, íbamos a la práctica de la selección Que tenías que estar toda la mañana ahí mirando la práctica Y bueno, con las mujeres se charla de otras cosas Que con los hombres, ¿no? Estaba bueno, les, les mando un beso si están escuchando Porque les, les tengo mucho cariño a las dos y, y bueno Nadie empezó en el polideportivo Pero afuera Haciendo las notas, no sé qué, no estaba en la mesa Pero después creo que hubo Quejas o cosas en las redes Y la terminaron poniendo en la mesa que la tenían que haber puesto de primera, lo que yo creo. Pero hay también una cosa de moda de que hoy las mujeres... Hoy, en, en muchos este, lugares de trabajo, las jefas son mujeres. Eso uh -huh. hace unos años no existía. No, hace unos cuantos años eso era imposible. Hoy, por suerte, lo hay. Ahora, yo estoy convencida de que las mujeres tienen que llegar a esos lugares por su capacidad. No porque haya que poner una mujer. Incluso lo creo en, en, en los cupos políticos cuando dicen no, tiene que haber tantas mujeres. Tiene que haber tantas mujeres si son capaces, si son igual de capaces que los hombres o más capaces que los hombres. Yo no uh -huh. creo que haya que haber tantas mujeres solo para que estén. Es verdad que muchas veces se dice que sin eso tampoco tendrían ese lugar.
1: Claro, eh, la excusa también que tienen es que hay veces que... Eh, al, al la, al la, la cuota... Claro, es la única manera de que se pueda cumplir y que sí resalte. ¿no? Mm. Pero a mí me
2: parece que yo creo en la igualdad del hombre y la mujer a nivel laboral y creo que uno tiene que llegar a las cosas por capacidad. No, uh
1: -huh.
0: No, porque yo me quedé con... Yo, a mí me gusta preguntarle las cosas periodistas, tipo, este, eso, eso o por ejemplo preguntarle yo qué sé. Eh, ¿Alguna vez te echaron de algún entrenamiento o algo por el estilo? ¿Tuviste mala onda con
2: alguno? No, mala onda no. A ver, yo creo que ¿viste que cada uno tiene su, su, su fuerte en el periodismo, ¿no? Sí. Eh, hay gente que consigue información, hay gente. Yo creo que mi fuerte es relacionarme bien con, con la gente, con los jugadores. Porque muchas veces mis jefes me dijeron que a mí me, me, me contaban cosas que no le contaban a otro, a otro periodista. No sé si es porque era mujer, capaz que la mujer, tenemos otra sensibilidad o no, o capaz que yo logro que me lo cuenten, no lo sé, este, pero... No me acuerdo de qué estábamos hablando.
0: No, te estaba preguntando el sentimiento. Pues yo a veces ah, me imagino, sí, por ejemplo, sí, la sí. semana complicada, ¿viste? Y te cae y te Sí, decís, sí, ah, sí. Sacame, no, 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 eso no. No, no,
2: eso no. Me pasó una vez con Cubilla. cubilla. ¿Otra vez
1: Cubilla? No, no. Pero... no ¿Qué Cubilla pasa? No,
2: Cubilla. No, pero que pasó con Cubilla. Ya años después de aquello años que de me conté, él dirigía la selección. Sí. Entrenaban en el Charrúa. Y yo una vez fui con un saco verde que tenía y que amaba. Y me echó. Porque él no soportaba el verde. Si un jugador tenía un calzoncillo verde, no lo dejaba entrar al vestuario ni cambiárselo, lo hacía irse. Tenía un problema con el verde. El verde para él era mala suerte, yeta. Y yo que no sabía, fui a olímpica al Charrúa toda contenta. Con ese saco acá no entras.
0: Así no va. Sí.
2: No, no, pero otras cosas no. Al contrario, yo por lo general siempre me, me he llevado bien con, con los entrevistados. Porque además siempre me ha, me ha gustado... Contar ese otro tipo de cosas, no hablar mucho más de, de lo que pasa dentro del partido. Por eso me gusta más escribir. Hubo un momento que yo trabajaba en diario, radio y en tele al mismo tiempo. Claro. A mí lo que más me gusta es escribir. La radio es lo segundo, ustedes lo sabrán bien. Sí. La radio tiene una cosa maravillosa que nunca se va a perder. Y esa cosa intimista con el oyente. O sea, vos estás en tu casa y te parece que usted ustedes le están hablando a él, solo a él. Sí, te este, Además la radio te permite hacer otras cosas. La tele te tenés que sentar a mirar. Y la tele, por más que es el medio más completo, porque tiene todo, movimiento, color, sonido, todo, es todo mucho. Por ejemplo, yo que trabajé años en el informativo, una nota de informativo de televisión no puede tener más de un minuto y medio. Exacto. Entonces yo al jugador le termino preguntando, lo obvio, en un minuto y medio, porque tengo que preguntarle por qué tiraste el penal afuera. Pero es lo que menos me importa, me gusta preguntarle otras cosas que en un minuto y medio no me da.
1: Eso te lo daba la radio o la, la prensa o, escrita, bueno, obviamente.
2: Claro porque vos, por más que esas notas de los lunes que yo hacía con los jugadores en su casa y charlando y hablando de otras cosas, yo cuando voy a escribirla, no solo escribo todo lo que él me dijo, todas sus palabras, entre comillas, sino que también cuento lo que a mí me pareció él, su ambiente. Eso, siento uh -huh. que yo estoy creando, que estoy claro. poniendo algo mío, mientras que en el minuto y medio de la tele.
1: Es imposible. Claro, que el lector se imagine, bien como leyendo un libro. O sea, a ver, haciendo el paralelismo ¿no? con la crónica, con el claro. libro. Digo, pero imaginando, ilustrando el, el lugar.
2: Claro, claro.
1: Bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entraste a, a Estadio 1?
2: Bueno, era el año 2000. Me llamó Sánchez Padilla. Y me dijo, quiero poner una mujer en la mesa de Estadio 1 y quiero que seas vos A ver, estoy hablando de un señor mayor, muy conservador En de, 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 de todos los aspectos de su vida Que a mí me sorprendió que quisiera poner una mujer porque ¿Ya lo un... conocías antes? Lo había entrevistado una vez Porque yo hubo un momento en el diario que salí de deportes y trabajé en el suplemento dominical Ajá. Porque Crosa era el jefe y él no me quería para nada porque era mujer. ¿Crosa? <ríe> sí. Jorge, ¿Croza? Jorge Croza... Jorge el pelado croza. El pelado sí. era el jefe de la página de deportes. Y no le gustaba que yo ...que hubiera una mujer. No le gustaba. Y además no me había traído él. Entonces me hizo la vida imposible bastante tiempo. Bastante tiempo. este Y bueno, y. Me estoy perdiendo.
1: No, no, ¿cómo de... entraste, Sánchez Padilla? Ahí va, pa sí si lo conocías. Claro, antes. porque
2: pasé a, a trabajar en el suplemento del Domingo del ah. Diario. Este, el propio dueño del diario me pasó para que no tuviera que sufrir masacrosa y trabajé ahí con un señor que era un, un gentleman, todo lo contrario y este y yo hacía una vez una era las páginas sábana, ¿no? El diario grande mm, sí. hacía una nota de deportes en el suplemento de los domingos de fútbol básicamente de, de fútbol y ahí una vez me me mandaron del diario a entrevistar a Sánchez Padilla este, y ahí lo conocí personalmente. Lo conocía de verlo en la tele, pero no lo conocía personalmente. Fui a cita a hacerle una nota y hubo una cosa que me impactó. A la entrada de cita había un cartel que decía: Esta compañía tiene una biblioteca para que la usen todos sus trabajadores. Hasta ahora han ido 12 choferes, 17 guardas. Me pareció espectacular. No, <ríe> sí, porque a ver, el tipo se preocupaba de que, de que la gente leyera. O sea, me, a mí me pareció bárbaro. Ahí le hice esa nota, pero después pasó mucho tiempo, hasta que él me llamó ese día, que hoy valoro que en ese momento yo había trabajado en la tele, pero solo yo, no había otras mujeres, y, y que él se la jugara por poner una mujer, siendo un hombre tan conservador como era, estuvo bueno. Pero yo no le dije que sí de primera, porque no me veía en esa mesa donde estaba Lalo Fernández, Ariel del Bono, todos popes del eh, periodismo. ¿Yanussi estaba también? No, Yanussi ya él había vino ido, de, pero se había vino. De... él ya había estado antes, ya se había ido y vino después. O sea, yo no me veía ahí con todos esos señores del, del periodismo que además Sánchez golpeaba la sí, mesa, sí. se ponía como. Este un maldito loco. país. Y, bendito, bendito, bendito país, ¿no? bendito país. Este, pa, y le dije, pa, déjeme pensar una semana, Julio. ¿Ya? Me llamó a la semana y le pedí otra semana.
0: Y, y, difícil la, bueno, sí, ya. Eh, bueno, pero me yo, no me,
2: roncho, eh. yo no me veía claro. yo no me veía ahí porque, a ver, yo creo que lo mío lo principal, es a mí lo que más me gusta es escribir, lo que más me gusta es la crónica lo que más me gusta es la entrevista y ahí era mucha opinión y yo no por más que yo hacía comentarios de partidos en el diario no no sé, no me veía hasta que Jorge Sabia, que era mi jefe en el diario en ese momento, me dijo estás loca, en este país no hay trabajo te están ofreciendo trabajo, sentate ahí y decís lo que pensás y eso hice durante 18 años, porque fue hasta que se terminó el programa. Uh
1: -huh. Ah, bien, ah, ahí va. Vos estuviste hasta el, día, o hasta el, último, hasta el último día. día. Uh -huh. bien. Y vos crees que, que se va a extrañar ahora la figura, por ejemplo, vos también estuviste en Supersport. Digo, Mario Berti, Sánchez Padilla, digo, obviamente estilos totalmente distintos. Pero vos crees que de acá en más eh, jóvenes van a, van a tener referentes de este tipo, como Mario Berti, como Gallardo, que también lo mencionaste anteriormente, que son gente que marcaron una época es y que, que tenían mundo. un estilo, ¿no?
2: Es otro mundo. Es difícil que haya un personaje como esos hoy, porque el mundo ha cambiado. Yo creo que lo que más se, se extraña, a mí me lo, me lo dice la gente en la calle: la gente me dice, ¿cuándo vuelve Estadio 1? Porque Estadio 1 era parte de la cultura de los uruguayos. Uh -huh. Aquello de Soy uno de los ocho, sí. que, es, ah. que es una cosa que él inventó, porque eh, <risa> los, los, los ratings daban que lo veían ocho personas, no sí. tanto, pero que no lo veía nadie. Sí, sí. Este, y él. Inventó eso de Yo soy uno de los ocho Que la gente tenía pegada en el auto y todo. Sí. Este, yo creo que él era un personaje Impresionante y que no va a haber otro como él ¿no? Creo que, que Estadio 1 en sí más como fue una cosa independiente Que se mantuvo contra todo también Y que, y que yo valoro en Sánchez que, que él todos sabíamos Lo que él pensaba Él era anticasal a muerte por ejemplo no. Uh -huh. Pero vos podías sentarte ahí y decir lo que vos pensabas Y él nunca te iba a decir que no cuando uno de repente ve otros programas donde te das cuenta que la gente no puede decir lo que cree, o que, pues no creo que todo el mundo esté completamente de acuerdo, Sí, amén, a lo que dicen. Este, Julio, yo hubo momentos que dije cosas a favor de Tenfield, o sea, no todo era negativo, cuando hacía una cosa buena se podía decir, uh -huh. y nunca tuve ningún problema, ¿no? En ese sentido, Julio era bárbaro. Julio era un personaje, yo no lo vi arbitrar básquetbol, pero la uh -huh. gente que lo vio era un showman como lo fue después haciendo Estadio 1, porque él era un showman más que un periodista, él hacía un sí, show, obvio. al final ya estaba más viejo y ya no era aquel loco que mm. se levantaba y claro. hacía cualquier cosa y, y traía un paraguas y gritaba <risa> sí. y golpeaba la mesa. Dicen que cuando arbitraba, me lo ha contado gente y él mismo nos ha contado historias, lo re en época que no había, era un, era un juez. Y que no había triple. Claro y En canchas que eran de, no sé... De bitumen. Sí, sí, no como ahora, de, de piso flotante. Y lo puteaban en la, en la tribuna, y él paraba el partido, iba y le explicaba a ese que lo había And insultado por qué había cobrado tal y tal cosa. O sea, era un personaje, pero llegó a arbitrar final de Juegos Olímpicos. Varias veces, o sea, era un árbitro espectacular. Sí, se dice
1: que él y Hoppenheim eh, sí, también, son los dos. también.
2: Eh. Este, claro, él tenía, además de ser un gran árbitro Que por algo llegó a arbitrar final de Juegos Olímpicos Tenía toda esa locura de uh -huh. ser un showman Que también impactaba mucho más Claro, claro. ¿no? O sea, él fue un showman en todo lo que hizo en la vida uh -huh. Y yo creo que se extraña Y se sigue extrañando y la gente cuando me dice Ay, ¿cuándo vuelve Estadio 1? Es porque Estadio 1 era como una marca registrada Metida en la cultura de los uruguayos
0: uh -huh. Me iba a meter por, un poquito por el tema de la prensa escrita ¿Qué te parece hoy el tema de la prensa escrita? ¿En qué, en qué nivel lo ves? ¿Te gustan los tipos de formatos que hay para, para informarse? Yo, quizá dejando un poco, viste que hoy por hoy se deja un poco quizá de lado el formato del diario tradicional y se recurre a otras vías de información, ni hablar el caso de las páginas las páginas web o también el caso del Twitter, esa información más corta. Sí. ¿Qué, qué, qué, qué bueno, opinión te merece la, de eso? Las páginas,
2: las páginas igual vos, vos ves lo mismo, por ejemplo, yo que trabajé en el diario mil años. Vos en, el, en la web tenías la misma nota que, que en el papel, o sea que eso, digo, yo, mis notas, por ejemplo, esas largas que hablan de la vida del jugador, se veían tanto en el papel como en la web. Sí. O sea, en eso creo que no, los diarios no han cambiado mucho. este El Twitter, yo tengo Twitter porque en, el, en realidad en el diario me obligaron a tener Twitter y para mí el Twitter es una cosa de inmediatez que lo hace cualquiera que no tenés que ser periodista para escribir Peñarol este, está entrenando fulanito se lesionó o sea, eso lo escribe un niño de nueve años y una fotito del jugador eh, también lo saca un niño de nueve años o sea el Twitter para mí yo no estudié periodismo para hacer para escribir una frase corta y una fotito pero bueno
0: sabes por qué te lo pregunto porque hoy me, las redes me, son
2: muy importantes y no se puede desconocer
0: me pasa me pasa que a veces leo muchas muchas crónicas de... Y a veces te ponen tipo, por ejemplo, Peñarol ganó 1 a 0, y te dan una información de datos y, y quizá no se ve tanto la impronta del, del periodista. Este, sí. no, bueno, no, seguramente no sé si lo...
2: hoy no hay las plumas que había antes, seguramente.
0: ¿Y, digo... ¿y eso por, por qué pensás que es porque por falta de, de quizá, de, de, de educación en la escritura? Sí, no, y de... al revés, porque hoy
2: en todos lados toman a gente que ya estudió Ciencias de la Comunicación. Antes no había eso, o sea, este, pero... Creo que también es la forma que hoy la gente hoy lee poco, eh, o sea, viste, lee poco la gente, lee cada vez sí, todo menos. Todo rápido, todo rápido. Sí, pero. sí, todo tiene que ser rápido. Sí. Yo qué sé, mis notas eran generalmente las mal leídas y, y por lo general eran esas notas de la vida, son un poco extensas, pues no vas a contar la vida de alguien en un minuto, pero yo creo que la gente empieza a leer y si la nota no es realmente atractiva, chau, ya sale. O sea, viste que hoy no hay esa cosa, no hay tiempo tampoco capaz de ponerse a leer como antes que la gente desayunaba leyendo el diario en su casa. Hoy me parece que eso no existe. Porque el mundo te lleva a otra cosa, el mundo no para, tenés que hacer esto, no sé, me parece, me da la impresión que eso te debe influir también. Pero bueno, hay que adaptarse a las nuevas este, uh -huh. herramientas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo tomaste o cómo te comunicaron, que de, de, ya hablando del diario, ¿no? uh -huh. que ya no pertenecías más al diario? que me imagino que fue durísimo, y ¿cómo lo llevas ahora con el paso del tiempo? Ya un año, ¿no? Un poco más de un año. No, menos, menos. Menos de un año.
2: Eh, bueno, a mí me lo contó el que era mi jefe en ese momento, Daniel Rosa, me lo contó un día... Estábamos yendo poco al diario porque era la pandemia, o sea que íbamos presencial un día o dos, trabajábamos desde casa que eso también el teletrabajo tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Tiene bueno que estás en jogging y no en pijama, no tienes problema ninguno, pero yo tra a mí se extraña la comunicación con los compañeros, que decís las cosas entre todos. el entorno, el entorno. Claro, que hablas, que decimos que hacemos esto, bien, Toma un
0: cafecito. Y sí, claro, claro, total, claro.
2: total, ahora para merendar. Claro. Este bueno, él me dijo, él me dijo, "Toca hablar contigo", me llamó a una parte y me dijo que me iban a echar. Este, me agarró la manito y lloró conmigo. Y aunque después no me, no me llamó muchas veces más este, y a ver yo le dije ¿por qué me lo decís Daniel? porque él me dijo, me, me dijo que le dijeron que no, que no me lo dijera que me lo iban a decir en Recursos Humanos y yo le dije ¿para qué me lo decís Daniel? bueno porque si no vos ibas a saber que yo lo sabía y no te lo dije y te iba... a ver yo esa tarde tenía que hacer una nota con Juan Tejera que dirigía a Boston River uh -huh. entonces yo le dije ¿yo con qué ánimo le hago ahora la nota a Juan? ¿con qué ánimo con esto que me acabas de decir? Bueno, no hagas nada, date para tu casa. No, no hagas nada, no, porque yo quedé con Juan y la voy a hacer. Está, y la hice a oficio puro, la verdad, porque no estaba en mi mejor estado de ánimo. Sí, me imagino. Está, y después le dije, lo llamé porque me, me iban me iban a comunicar, no sé, días después. Entonces yo le dije que les dijera que agilitaran el trámite porque yo no tenía ganas de seguir yendo al diario. Que si me iban a echar, que me echaran Ya. Este, bueno, está ahí, no, el argumento fue que eran 26 años, que ya había cumplido un ciclo, que esto pasa en, en todas las empresas, y yo le dije que en el primer mundo está prohibido discriminar por edad, por ejemplo, o por años de trabajo. Este, yo tengo un, un, un periodista que trabajó en el diario mucho tiempo, Álvaro Lebrero, no sé si vos te sí, 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 habrás eh, leído hasta alguna vez. En
0: Inglaterra.
2: hasta en Inglaterra, se fue con 56 años a Inglaterra, nunca le faltó el trabajo. No trabajó de periodista porque no tenía el, el inglés fluido, claro. pero nunca le faltó trabajo. Trabajó mil años en un hotel, o sea, en ese país que es primer mundo de verdad, la seguridad social es impresionante. No está prohibido discriminar por edad. Si vos presentás un currículum tuyo es mejor que el del chiquilín de 30, te van a tomar a vos. Acá esto es todo lo contrario. llega un momento que ya no importás. Entonces yo le dije que yo no entendía porque mis notas, eh, dichas por ellos mismos, mis notas eran las más leídas de ovación, o generalmente las más leídas de ovación. Entonces me dijeron que bueno, que si las cosas terminaban en buenos términos entre nosotros, ellos querían que yo siguiera escribiendo notas. O sea, me despedían, pero me pagaban por nota o una cosa así. Una por una especie la... de freelance. Ahí va. Este, porque ellos entendieron que no estábamos terminando en buenos términos. Y yo le dije al de Recursos Humanos, a ver, ¿tú crees que esto es fácil para mí en este momento? Yo estoy haciendo esfuerzos para no llorar. O sea, no ¿qué quieres que te dé besos? O sea, la verdad que no es un momento agradable para mí. está. Y, y ya después mandé un mail a toda la redacción y al dueño del diario incluido diciendo que había sido un momento muy doloroso para mí porque había tenido la camiseta bien puesta durante 26 años y porque creía que si yo había estado todo ese tiempo era porque la empresa le servía, porque nadie te tiene, si no si no haces bien tu trabajo, pero que por otro lado sentía un poco de alivio de no tener que ir más a una empresa donde los y las que tienen eh, cargos de responsabilidad pasaban al lado tuyo y no te decían ni buen día en la redacción. Y puse qué lástima, qué diferente es este lugar al que trabajó mi padre hace tantos años y dirigían fulano, fulano, que son los padres de los que están ahora. ¿no? Y bueno, ese mail obviamente no cayó muy bien. Este, que además después me llamaron de radio y de tele A ver si que, si podían leerlo Yo dije que no, era una cosa Porque el mail salió del diario Porque otra gente lo mandó, yo no lo mandé claro,
1: Vos lo mandaste interno, directo interno, claro, interno, interno A y directo. toda la redacción sí. y al dueño
2: del diario eh, Y bueno, yo dije que no Porque era una cosa del diario No era para Exacto. salir de ahí Pero bueno tá, y bueno Y es lo que te dije al principio Yo no extraño el diario Extraño el trabajo las notas, los jugadores, todo eso el día a día veo un partido por la tele y me parece que al otro día tengo que ir a hacer la nota al que se destacó, al que hizo el gol y, les, y en les este escribo. periodo de tiempo,
0: por más que es corto nadie, nadie te llamó para decirte sí, cita, sí, nada.
2: sí sí me llamaron de algunas radios este qué querés hacer, querés venir, comentar hacer entrevistas, lo que vos quieras pero no hay un, un peso viste, tenés que vender avisos viste que hoy las radios sí. se manejan así yo nunca vendí un aviso en mi vida, siempre trabajé por un sueldo y no voy a salir a vender avisos ahora, o sea que decliné. Y después también de, de, de la R, que era la República de antes, me, me contactaron, al final quedó un poco en la nada. este Tampoco estaba muy segura de, de, de aceptarlo. este ta, Y soy también gerente deportiva, egresada de la CJ. ¿Sí? Sí. Mira Hice el curso con hace unos años. Este...
0: ¿Qué está, ¿estaba Jorge Giordano ahí? Jorge fue, de... fue mi profesor,
2: Jorge fue un profesor un cra, un cra como profesor un cra, le dije, yo sé que vos querés ser técnico pero podés dedicarte a esto porque sos un cra además tenía en la clase estaba Nacho González, Jean Torno Spinel, era uh -huh. Cani el utilero de Wander, era un grupo buenísimo este, no y ah, yo que sé Digo Así, por la duda nunca pero,
0: pero, pero nunca Ahora Porque en realidad Los gerentes de deportivos Lo sabemos ahora Porque si Si sí, ya claro no, sí, sí, es verdad Y Dentro de ese rol ¿Pudiste entender Alguna cosa de repente Que, que en el fútbol A veces también decías Y decías ¿no? este, Y ahora la ves Como, como gerente deportiva Quizás en ese otro rol Y decís y sí, que laburan, ¿eh?
2: Entendés muchas cosas Entendés muchas cosas y que, y que ese cargo Que además Como hoy la FIFA Lo exige a los clubes sí, Antes no cierto. Hoy la FIFA lo exige y exige que vos seas recibido, o sea, que tengas un título, ¿no? Que cualquier exjugador puede venir y ser el, el gerente deportivo. Y sí, entendés muchas cosas que acá no se hacen, porque uno acá piensa que hay gente que se llama al ómnibus o tiene que ir a otro lado, acá porque está mojada la cancha, okay. no en realidad es muchísimo más que eso. Primero vos tenés que, además el curso está muy bueno, lo recomiendo, porque al final vos tenés que hacer una tesis que es un trabajo de intervención en un club de verdad. O sea, vos tenés que ir a un club, ver cuál es la situación, reunirte con los dirigentes, con la gente, con el jugador, con el técnico, hacer todo un... ¿Qué harías vos si fueras el gerente deportivo? yo lo hice con Bellavista, que en ese momento había subido de la C a la B porque claro, no lo vas a hacer con el que tiene todo resuelto sí, claro. ¿no? sí. este lo hice con Estefan y una compañera de clase que le mando un beso si llega a estar escuchando lo hicimos juntas y bueno, nos fue muy bien sacamos una muy buena nota yo, la,
1: en la época que Bellavista tuvo el drama ese claro, de claro,
2: no, Bellavista había subido de la C a la B y jugó, pero no en ese momento no se sabía si iba a poder jugar o no, porque ellos no querían subir. Porque sí, a Cócaro, o sea, me acuerdo. Sí. Gerardo, ¿no? sí. sí. Este, eh, tú para mí fue precioso eso, y además fuimos a Las Gracias, sacamos fotos, hicimos un buen laburo. Y bueno, Jordano nos felicitó, nos dijo que era uno de los mejores trabajos. Este, no, pues, sí que yo no voy a salir un cuartel, soy gente deportiva. En el Twitter está igual, así que si Le hay... pusiste
0: gente deportiva. Sí, Regresada <risa> no, pues sí. no de
2: la el título de la CJ es este, es avalado por la Comebol, o sea que
1: sí, claro, sí, es calificado. Y, y le sale otra cosa, me sorprende que mucha gente
0: profesional, jugadores, y también este, incluso periodista, y eso, me habla muy bien de Jorge como, como docente. Muy,
2: muy buen docente. Yo le dije un día, Jorge, vos tenés que dedicarte a esto, no, a mí me gusta dirigir. Este, es muy buen docente muy bueno y además docente de, de, de mucho de mucho nivel o sea ahí es, entendés básicamente en, en muchas cosas que se muchas cosas que se tocan en, en, el, en el curso pero entendés que cada club tiene una ideología de juego ¿verdad? cada club es diferente sí, sí, es diferente defensor no es Danubio nacional no es Peñarol mm -hmm. de rampa es cierto, no es Cerro sí. Sí, o sea, tienen identidades y vos tenés que meterte en eso primero. Por más que sea fútbol uruguay. Claro, tenés que ir, meterte a hacer una evaluación, saber qué es lo que se precisa, lo que no se precisa, qué es lo que harías, lo que no harías, pero este respetando eso, ¿no? uh -huh. esa, esa idiosincrasia, esa manera de ser del club, no te podés salir de eso, porque no lo vas a transformar en otra cosa el club. Uh -huh.
1: No te voy a ir con las manos vacías de este programa, mira. Te vas eh. a ir con la taza de hacemos lo que podemos. Pero Silvia qué, Pérez.
2: Qué nivel, muchas gracias. Bien, bien. Igual te voy no, a hacer la última. Te, eh. Dije, ¿eh? Decime, decime. Te, dije, te dije al principio que me parecía muy bueno el, el, el nombre, sí. el nombre de, de, del programa. Y, y yo te conté cómo surgió. Está buenísimo. <risa> ya lo hemos contado varias veces ah, incluso en bueno, la tata, aire, tata, sí. Tata, sí.
1: No. Un niño de 5 años que ahora tiene un casi 10.
2: Un gran niño fue el que le puso el nombre al programa. <risa> Increíble. Y un nombre que está muy bueno, muy original.
1: Es verdad. Escúchame, este, la última, nos quedan dos o tres minutos. ¿Existe la libertad de prensa en este país libremente?
2: Yo creo que en, de, en fútbol, en deportes, sí. O sea, puede ser que si hace, pones algo contra Nacional o Peñarol, llame el dirigente y, y, y le pide al jefe que nada. Ah, eh", eso sí, pero no, yo creo que Puede ser que en política sea diferente. En deporte yo creo que no es mucho, por más que yo tuve un problema con Peñarol y con Damiani, uh -huh. y este, que amenazó con que sacarme de Peñarol o, o hacerme echar del diario. Este, pero creo que básicamente no. Básicamente no. Bien. bien,
1: queda clarísimo. Muy bien. Quiero hacerle una de 30 segundos. No, mejor y, y hoy
0: por hoy la relación con Damiani. Nunca más. Nunca más.
2: Nunca no, más. Pero porque yo no quise, porque él en algún momento intentó. Porque además yo lo conozco desde que éramos muy jóvenes, porque él, mi padre era muy amigo de su padre. Y una de mis mejores notas en el diario se la hice a él. Uh -huh. Cuando él no era nadie, cuando no estaba en la UF ni en Peñarol, era el hijo de Damiani. Y fui y, le, y él me contó su vida. Y en realidad la vida no era lo que uno cree. ¿no? Este nació en cuna de oro, tenía todo. No, el padre lo hacía trabajar todos los veranos de cadete en la oficina. Y los amigos se iban para afuera y él a trabajar y el primer auto que tuvo fue un fitito que se compró a medias con la hermana o sea que no, su vida no había sido lo que la gente creía esa fue una de las mejores notas que yo hice él la tenía colgada en su oficina, no creo que la tenga ahora y esa fue una de las mejores notas que hice otra fue a, a Verón que un año fue elegido en la encuesta del país mejor jugador de América
0: claro, porque ustedes con ese premio tienen llegada a... ABC. no, porque venían acá a la fiesta claro, claro.
2: Y... y bueno, yo le hice la nota a Verón que a veces para un, un cra, esa ¿Sí? gente que... qué cra este tipo ¿Qué crees? La mona vez le, me acuerdo que le pregunté, ¿qué hubieras hecho si no te hubiera ido bien en el fútbol? Y estaría cambiando las cubiertas en un taller, no sé qué. O sea, me pareció un tipo así, esa gente que te, que te sentís conforme de haberlo conocido, ¿no?
1: Que tiene los pies en la tierra.
2: Sí, un cra, un cra. Y yo qué sé, hubo varias notas que, que me gustaron, que hice. Bueno, es tanto tiempo que, que hay muchas, pero esas, esas dos estuvieron buenas.
1: Bien, ¿Sabes lo que me tenés que decir ahora? Soy Silvia Pérez y escucho, hacemos lo que podemos.
2: Soy Silvia Pérez y escucho Hacemos lo que podemos.
1: Perte un fuerte aplauso para Silvia. ¿La pasaste bien? Vale. ¿Sí? sí, sí, muchas Muy bien, gracias. Muchas gracias por la buena onda. ¿eh?